0: Alle Vögel sind schon da und in unserem Studio bei Radio Dreieckland sind jetzt Elena und Tobias von den Zugvögeln. Hat weniger was mit Zugvögeln zu tun, das heißt mit den Tierchen auf zwei Beinen und den zwei Flügeln, sondern mit Menschen, das heißt Zugvögel Süd-Nord-Austausch und Süd-Nord-Austausch auch hier in Freiburg. Vielleicht zuerst die Frage an den Tobias, was ist denn das, was seid ihr Zugvögel, was macht denn ihr?
1: Also wir sind die Zugvögel insbesondere hier in Freiburg, uns gibt es deutschlandweit in über 20 Regionalgruppen und äh, wir bemühen uns um interkulturellen Austausch, ähm, setzen uns in dem Zusammenhang auch für Bewegungsfreiheit ein und insbesondere auch gegen Rassismen. Äh, angefangen hat das Ganze mit der Zugvögel-Idee, äh, gegründet aus Leuten, die einen internationalen Freiwilligendienst in Ländern des globalen Südens gemacht haben und gesagt haben, damit das ein Austausch ist, müssen auch Vögel in die andere Richtung fliegen, sprich von Süden nach Norden, also aus Ländern des globalen Südens nach Deutschland in unserem Fall. Und ähm, so ist diese ganze Idee entstanden und daraus hat sich eben sehr viel entwickelt.
0: Wie bist du persönlich zu den Zugvögeln gekommen? Das heißt, äh, hast du da irgendwas von den Zugvögeln gehört, gelesen und gedacht, das ist es, oder bist du da selber sozusagen mit bei den Gründern dabei gewesen?
1: Ich war selber nicht bei den Gründern dabei. Ich bin aber mit einigen der Gründer sehr gut befreundet und ich bin dazu gekommen, nachdem ich aus meinem Freiwilligendienst zurückkam, gerade in Aachen, wo ich angefangen habe zu studieren. Eine Windgruppe, Wind steht für Weltwärts in Deutschland, Weltwärts ist ein Förderungsprogramm für ähm, internationale Freiwilligendienste, ähm, hat sich eben diese Windgruppe in Aachen gegründet und da war ich ein Teil davon und diese Windgruppe ist über die Zeit zu einer Zugvögelgruppe geworden.
0: Wenn ich mir vorstelle, man reist aus Europa nach Afrika, um dort äh, zu helfen. Das ist eigentlich ziemlich einfach, so ähnlich wie Tourismus. Meistens kann ich einfach in Ländern des Südens einreisen, dort ein paar Wochen oder Monate zubringen und dann wieder zurück. Äh, wie sieht es denn umgekehrt aus? Können denn Menschen aus Afrika einfach so nach Europa kommen und hier äh, Entwicklungshilfe leisten? Das ist
1: nicht besonders einfach. Das erste Problem, was sich stellt, ist, überhaupt ein Visum zu bekommen, den Kontakt insbesondere dann auch zu ähm, den möglichen Einsatzstellen zu bekommen und das ist der Punkt, wo wir als Zugvögel einhaken. Also zunächst einmal das Visum. Mit einem deutschen Pass kann man in über 170 Länder visumsfrei einreisen, das heißt, man muss vorher keine Visa beantragen. Wenn ich zum Beispiel in die USA fliegen möchte, setze ich mich in das Flugzeug im Flieger das Waiver Form aus und reise dann ein. Das funktioniert auch für Leute aus den USA, wenn sie nach Europa kommen wollen, für zum Beispiel um hier Leute zu besuchen. Ganz problemlos so. Für Leute aus zum Beispiel Ghana ist das nicht der Fall. Wenn wir als Deutsche nach Ghana reisen wollen, setzen wir uns auch wieder in den Flieger. Am Flughafen in Ghana müssen wir dann nur ein paar Formalitäten ausfüllen und etwas, eine, ein Bearbeitungsgebühr für das Visum löhnen. Aber wenn man als Ghana andersrum nach Deutschland kommen möchte, muss man vorher beim, bei der Deutschen Botschaft ein Visum beantragen. Das ist ein mehrseitiger Fragebogen häufig dann auch noch mit einem Motivationsschreiben, in dem man begründen muss, warum möchte ich nach Deutschland reisen und man muss auch noch nachweisen, dass man wirklich zu diesem Grund temporär nach Deutschland möchte und nicht permanent bleiben möchte. Dieser, dieser Prozess ist ähm, nicht nur langwierig, er ist auch teuer und sehr schwierig für die Leute im, im, im globalen, Sü äh, für Leute aus dem globalen Süden oder in diesem Beispiel aus Ghana. Das heißt, man kann sich nicht einfach in den Flieger setzen und nach Deutschland fliegen.
0: Das ist ein wichtiges Thema. Angesprochen, Papiere braucht sie, einen Stempel haben, aber auch andere Papiere, die irgendwelche Zahlen drauf haben, sprich Geld. Wie finanziert sich das Ganze, wenn man zum Beispiel als Europäer ein paar Monate im Süden ist? Da ist ja meistens relativ billig, zumindest wenn man günstig wohnen kann, günstig essen kann und so weiter. In Europa ist es alles ein bisschen teurer. Wie finanziert ihr euch denn? Um. Anf also
1: die Finanzierung hat sich an der Stelle bei uns geändert über die Zeit. Angefangen haben wir uns über Spenden zu finanzieren, sprich wir haben viel Zeit mit Fundraising, also Spenden sammeln, verbracht. Das heißt, jede, jeder Euro, den wir für das Freiwilligenprogramm aus mussten, aufgewendet haben musste, wirklich auch von uns als Spender eingetrieben werden. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Wir sind mittlerweile zertifizierte Weltwärts, eine zertifizierte Weltwärtsträgerorganisation. Weltwärts ist das Finanzierungsprogramm von der Bundesregierung, genauer vom BMZ. Das es jungen Erwachsenen ermöglicht, einen internationalen Freiwilligendienst zu tun, und solche Stellen zu 75 Prozent finanziert. Die überbleibenden vier, äh, 25 Prozent finanzieren wir nach wie vor aus Spenden. Um, und so ist die Finanzierung eine Mischfinanzierung aus staatlicher Bezuschussung und Spenden.
0: Elena, du bist auch hier mit dabei. Wie hat sich denn zu den Zugvögeln gezogen bzw. geschlagen bzw. wo bist denn du hergeflattert? <lacht>
2: Also ich bin ja erst seit sehr frischer Zeit dabei. Ähm, ich war nämlich auf so einer Podiumsdiskussion und auch bei einem Workshop von den Zugvögeln zum Thema Visapolitik, zur deutschen Visapolitik und da ging es eben gerade darum, dass es so schwer ist für Leute aus zum Beispiel dem globalen Süden nach Deutschland einzureisen. Und ich fand das interessant und dann war ich begeistert von, von dem Ganzen und habe gehört, dass da auch viele ehemalige Weltwärtsdienste dabei sind und ich bin auch erst 2014 zurückgekommen und suche jetzt, war auf der Suche nach irgendeinem Engagement, das da, da dazu reinpasst und dann habe ich mich irgendwie gleich zu Hause gefühlt.
0: Zurückgekommen, das heißt, du warst im Einsatz, ich nehme mal an, im Einsatz im Süden.
2: Ja, genau, in Malawi.
0: Was hast denn du da gemacht? Wie hast du denn das erlebt?
2: Ich habe in einem Dorf auf dem Land gelebt und habe die meiste Zeit damit verbracht, Freundschaften aufzubauen, hatte auch wirklich wundervolle Freundschaften dort. Und, ähm, ja, beruflich, ich hatte, was heißt beruflich, man hat dann einfach eine Einsatzstelle und da versucht man dann eben irgendwie nützlich zu sein und da hatte ich eben eine sechste Klasse, da habe ich dann Englisch unterrichtet und ähm, ein Fach, das heißt Life Skills, zum Beispiel. Ja, und dann gab es noch einen Kindergarten, da habe ich dann auch versucht, ein bisschen mitzuwirken.
0: Und wie war das Leben so? Ich kann mir vorstellen, ein junges Mädchen kommt nach, ja, in den Süden rein und dort immer diese traditionellen Gesellschaften, das heißt die Älteren, die mehr zu sagen haben als die Jugendlichen und dann willst du da irgendwie denen was zeigen, beziehungsweise du unterrichtest da praktisch als Lehrerin, eine Weise, die auftaucht und so weiter, eine Europäerin. Wie bist du da aufgenommen worden? Wie war denn deine Stellung da? Gab es da irgendwas mit Frau, Mann, Geschichten oder sonst wie was? Naja. Ja, schwierige Frage. <lacht> ja.
2: Also zu, zuallererst muss ich sagen, dass die Menschen mega, also sehr, sehr freundlich waren. Und ich war ja auch kein, also ich wäre es gerne gewesen, aber ich war nicht wirklich gleich ähm, gestelltes Bevölkerungsmitglied, sondern ich war eben weiß und man wusste, ich komme aus dem Westen und daher hat man mir alles Mögliche nachgesehen und man wusste auch gleich, dass ich nicht alles verstehe. Aber, also wirklich, ich hatte dann auch irgendwann eine ziemlich gute Freundin im Dorf und alle haben sich um mich gekümmert, auch wenn das mit, es gab eine große sprachliche Barriere, aber trotzdem, also war ich, hatte eigentlich wenig Probleme, ja.
0: Jetzt drehen wir mal den Fall um, das heißt jemand kommt hier nach Deutschland und macht was ähnliches, seine Sprache hier in Deutschland unterrichten, beziehungsweise was machen die dann hier in Deutschland, wie läuft dieser Süd-Nord-Austausch ab, was bringen die mit, die haben ja auch kulturelle Fähigkeiten, die haben auch Ansichten, sollen die hier in Deutschland praktisch Europa kennenlernen oder sollen sie was nach Europa reinbringen und wie ist denn ihre Stellung hier in Europa das heißt, wenn jetzt jemand aus einem Land in Afrika kommt, schwarz ist und in Freiburg oder in Stuttgart dann in irgendeinem Kindergarten vielleicht oder in einer Behindertenwerkstätte arbeitet.
2: Ich finde es eigentlich genau deswegen so wichtig, jemanden hierher zu bringen, weil es ist eben kein Asylland, sondern einfach ein junger Mensch, der interessiert ist an Deutschland, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt hier wohnen oder leben möchte auf ewig, sondern einfach nur das Land kennenlernen möchte, so wie wir auch in den Süden fliegen, um dort kulturelle Erfahrungen zu machen und zum Teil, also ich meine man nimmt ja ja nicht irgendjemanden, sondern das sind ja dann immer Austauschprojekte und das sind dann ja auch gebildete Menschen, also ich glaube da werden die Leute sehr überrascht davon wie aufgeschlossen die auch dann sind.
0: Vielleicht ist die Frage besser an Tobias zu richten. Das heißt, was für Erfahrungen haben eure Entwicklungshelfer aus dem Süden hier in Deutschland sammeln können? Wurden sie genauso wie Elena freundlich aufgenommen oder gab es eben Widerstände, die ich gerade eben versucht habe zu begründen? Also hier IGET-Ausländer oder was sollen die da aus dem Süden?
1: Also, sie, sie kommen hierher, um das kurz richtig zu stellen, als Freiwillige. Das heißt, wir haben, sie werden von Partnerstrukturen. In, unseren, in den Ländern, aus denen wir Leute hierher holen, ähm, gesucht und dann auch vorbereitet auf ihren Dienst in Deutschland und ähm, suchen sich ihre Stelle hier in Deutschland auch aus. Und die Stellen, auf die sich unsere Freiwilligen bewerben, ähm, haben wir vorher gefunden und explizit gefragt, habt ihr Interesse daran, einen internationalen Freiwilligen, eine internationale Freiwillige aufzunehmen. Das heißt, wir versuchen, so gut es geht, an, am Arbeitsplatz oder an der in der Einsatzstelle ähm, da ein offenes Verhältnis äh, vorzubereiten sozusagen. Und das Gleiche auch bei, der, bei, den, bei den Gastfamilien, in denen die Freiwilligen leben. Es kann natürlich vorkommen, und das können wir nicht verhindern, das ist äh, leider in Deutschland so, dass es Menschen gibt, die Leuten von an, aus anderen Ländern nicht aufgeschlossen gegenüber auftreten. Aber auch hier ähm, bei unseren Freiwilligen ist es, kommt es ab und zu, hören wir von denen, ja, ich bin bin nicht so gut integriert, wie ich das gerne wäre, ähm, aber eine direkte Diskriminierung ähm, ist mir im Moment nicht bekannt, bis auf den Fall, wo die Frankfurter Allgemeine Zeitung einen unserer Freiwilligen als äh, Asylanten bezeichnet hat und dann auch falsch abgedruckt hat.
0: Ja, Tobias und Elena, ihr habt uns einen schönen Einblick gegeben in eure Arbeit. Ein Einblick heißt natürlich nur ein ganz, ganz groben Überblick. Wo kann man sich denn über euch mehr informieren? Ja, das geht zum einen ähm, im Internet,
1: einfach auf www.zugvögel.org, also Zugvögel einfach wie der, die Tiere, halt mit OE. Und... Auf da, zum anderen geht das auch über, die, äh, über unsere Regionalgruppe hier in Freiburg. Und dafür einfach eine E-Mail an freiburgerzugvögel.org.
0: Dann danke ich euch mal beiden, dass ihr da gewesen seid. Merci.
1: Bitte. Bitte gerne. Tschüss.